0: Olá, Santos Galera, meu nome é Lu e estamos começando mais um Luacast dessa noite. E o tema de hoje é Lovecraft Calc. Então, você que já assistiu a série pode ficar por aqui, você que não assistiu ainda, assista, pois é uma série muito boa. É da HBO e eu recomendo bastante porque abrange diversos contextos, incluindo questões de mistério, magia e outras coisas. Então, é, assista e depois você continua aqui com a gente, beleza? É, começando, é, a série em si trouxe diversos contextos, é, mas eu vou falar primeiramente dos primeiros episódios para vocês, já que a série já teve seu final, o final da, da primeira temporada. Então a gente vê assim, que a série ela abordou no primeiro episódio a apresentação do enredo dos personagens, quem são eles, no caso, abordou sobre a questão da família, do contexto social da época. E eu achei muito interessante aquela parte do ônibus mesmo. Foi uma das partes que eu disse assim, poxa, é diferente isso. Eu nem consegui associar a questão da época, que é a segregação racial no primeiro episódio. Só depois, quando veio em direção à questão do bairro, falando, é, mostrando o bairro, que é um bairro de pessoas negras, foi que eu vim... A observar bem que realmente era a série abordava um contexto racista, referente à segregação racial da época. Então, o primeiro episódio, para mim, foi excelente, porque apresentou os personagens, foi muito objetivo e ainda falou um pouco, mostrou logo no, no início a parada de, de sobrenatural, aqueles monstros, Aquele cenário todo que faz parte dos contos de Lovecraft. Então foi muito bom o primeiro episódio. O segundo episódio, o terceiro em si, ele já abrange um outro contexto, que é aquela questão do mistério que é, envolve a família de Tiki. E eles vão em busca dessa família de Tiki para saber mais. E principalmente atrás do pai de Tiki. Então a gente vê que já entra em outro contexto, que é o contexto de mistério Isso é muito interessante, porque realmente adentrou bem essa questão A série foi ótima, abordou muito bem a parte de mistério E até a gente é, tipo, emerge um pouco nas cenas Somente quando aparecem os monstros e tudo mais E uma coisa interessante que eu observei foi que nesses episódios a gente vê que nem todo local nem todo local é, negros podem entrar em determinadas cidades nem em restaurantes hotéis ou então em outro frequentar até mesmo a própria cidade porque, ou bairros porque é de pessoas brancas então a gente vê bastante exposto tipo essa questão dessa segregação da época e eu achei um fato interessante isso, porque lembra até aquele filme Green Book, para quem não assistiu, assistiu, é um filme muito bom, referente à questão de abordar, não bom, 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 mas é, aborda um pouco sobre a questão desse livro de viagem, esse roteiro de viagem onde você pode ver, desculpa gente, onde marca os locais onde as pessoas podem ir e não ir nos Estados Unidos, então isso é interessante. E Tio Jorge, no caso, ele faz esses livros, esses roteiros também de viagem. Então ele viaja explorando as cidades e locais e vendo locais onde é possível ficar e onde não é. Então isso é demonstrado também o tipo de trabalho que ele faz, que é importante para as pessoas negras da época. E ainda hoje também é importante, porque sabemos que ainda há muito preconceito referente à questão racial, ao racismo, e isso é muito ruim, e nos Estados Unidos isso é bem é, explícito ainda hoje. E até mesmo aqui no Brasil, tem locais que realmente você vê que pessoas, tem mais pessoas racistas, então isso é um contexto que não deveria existir, mas infelizmente existe. É, quando ele chega na mansão, partindo para a parte da mansão, é, você vê com aquele contexto onde eles correm do policial até chegar naquele naquele local, naquela casinha, naquela cabana, onde eles simplesmente tentam se livrar de dois monstros. Os monstros, que são os, os policiais racistas que perseguem ele, e o um monstro, que é aquele aquela criatura que aparece na cena. Então a gente vê dois monstros onde eles estão sendo perseguidos e eles correm para a mansão. Eles conseguem chegar à mansão com a ajuda do daquele som que é emitido para chamar os bichos e eles somem por um breve momento e eles conseguem chegar na mansão. Então a gente vê a questão de como eles são tratados bem e como isso também traz uma certa desconfiança para os personagens, porque até então é uma mansão, é, os donos são pessoas brancas E ele, os negros nunca são bem recebidos por pessoas brancas E naquele momento eles foram Isso também foi bem interessante ser abordado Porque trouxe uma desconfiança para os personagens E essa desconfiança em si é, Foi, no caso, eles tiveram resposta Porque eles viram que realmente era algo ruim que estava acontecendo O pai de Dick foi preso naquele local, onde vocês viram na cena, e por fim, durante esse percurso dele, ele, a casa é destruída, ele talvez, é, ele no caso, é, vai ser sacrificado para abrir o portal e tudo mais, então a gente vê aquela questãozinha, tipo, poxa, o sangue é importante para aquelas pessoas, porque é, ele é meio da família, mas Porém, ninguém respeita ele, o líder, no caso do, da Ordem, não respeita ele e trata ele como se fosse um objeto. E a gente vê esse tratamento de objeto sendo colocado por pessoas que têm um certo nível de poder e acaba destratando o outro por ter determinados poderes aquisitivos. Então, a gente vê essa questão sendo mostrada também nesse episódio. É, um episódio interessante também, uma cena interessante, foi o da mansão, que é quando o Leste se muda para aquela mansão, naquele bairro de pessoas brancas, e eles são alvejados, agredidos, e, no caso, por pessoas, no caso, moradores do bairro. E a gente vê que eles estão sozinhos naquele momento, porque até então os policiais em si estão contra eles porque até então a lei só servia para pessoas de pele clara, então pele clara não, pele branca. Porque até então a gente vê esse contexto da época que não existia leis para pessoas negras. Se um negro batesse numa pessoa branca, ou se um negro simplesmente olhasse para uma pessoa branca, ele seria agredido pela polícia, até mesmo preso ou morto. Então isso é um fato que acontece naquela época e que a gente vê ainda hoje nos dias atuais. Então a série sempre está fazendo uma reflexão entre aquela época... E a nossa, pelo menos na minha perspectiva, porque tem tudo a ver quando se trata de racismo. É, a gente vê a agressão dele, a gente vê a ação de Letty, pra mim aquela ação que ela teve de sair com o taco de beisebol foi ótimo. Foi uma cena maravilhosa, quebrando os carros, foi ótimo mesmo, eu achei tipo, poxa, faria eu faria o mesmo. Porque sinceramente, surge uma indignação das pessoas para com esse tipo de atitude que fizeram com eles. Então, tipo assim, é algo muito chato que acontece. E o, a personagem, Letty, fez um papel incrível, uma cena incrível naquela atriz, foi ótima, sinceramente, foi ótima mesmo. E outra cena que a gente pode estar abordando aqui pra vocês é a cena ao qual eu também gostei. Todas as cenas aqui foram cenas que me marcaram durante a série. É a questão de, da sexualidade de montanhas. Tipo, o que ele não sabe que o pai é gay, só que acontece que ele discorde no decorrer da série e ele trata mal o pai também pelo fato do pai, do contexto intrafamiliar dele, porque até então o pai tratava muito mal ele, agredia ele fisicamente. E ele foi pro exército depois que a mãe faleceu e tudo mais. Passou um tempo no caso, ele cresceu e ele foi pro exército para se afastar do pai e isso é interessante porque quando ele descobre que o pai dela é homossexual, ele fica revoltado com isso e ele também não aceita. Porém a gente vê no decorrer da série falando sobre esses dois personagens, em si, que no decorrer da série, logo para a parte final entrar na parte final é, Você vê uma mudança Porque até então Quando eles entram naquele episódio Episódio 8 ou não, Acho que é episódio 8 Que é o de Tulsa Você vê que Ele conhece a história do pai Ele vai ver pessoalmente o, Como o pai foi tratado é, Na infância é, Sobre a sexualidade do pai Também E o preconceito que as pessoas tinham tanto brancos como negros, referente a questão da homossexualidade. Então a gente vê o quanto ele percebe o quanto o pai dele sofreu naquele momento. Então eu acho isso muito interessante porque ele acaba aceitando o fato de uma, o seu pai dele. Não o pai biológico em si, mas o pai que criou, ele aceita ele como pai. E ele faz uma transgressão do personagem, dos de ambos, e refere a questão paternal. E eu acho isso muito bom, porque um acaba aceitando o outro. E o texto final de Tiki, referente para a carta dele que ele escreveu para o pai, ele fala para o pai ser o pai que ele não foi com ele. Ele queria tanto ter uma família, então, tipo, ele faça a mesma coisa. O que ele não fez por Tiki, ele faça pelo filho dele. Então, eu achei muito bonito essa carta, eu achei muito interessante. Que a gente vê a progressão que os personagens tombaram, é, as mudanças que aconteceram. É, uma outra perspectiva também é a de Lete e a irmã, que no início é demonstrado que Leti, ela tem família, só que ela não se envolve tanto com a família dela, que ela tem problemas familiares devido à questão da construção materna que ela teve. E ela é bem distante dos irmãos. Porém, a irmã sempre diz, Ruby, é, você só procura quando você precisa. Aí sempre, e sempre se referindo ela A questões da mãe dela No caso fazendo comparativos Comparativos até então Que machucam a outra personagem led. Então a gente vê que Que as duas tomaram progressão De, de afastamento No início E depois se aproximaram Com a questão da casa Se afastaram de novo E depois começaram A, a criar um vínculo é, a gente vê que Ruby também ela mostra uma perspectiva interessante, que é a questão da construção. De o que ela queria ser, não era uma pessoa branca em si, ela gostava da cor da pele dela, só que acontece que ela queria estar inserida no meio social, e esse meio social que ela queria estar inserida, não era, ela não era aceita, ela tinha currículo, um bom currículo por sinal, só que esse currículo nunca era aceito devido à questão da cor da pele dela, o preconceito racial e isso machucava muito ela e ela deixou bem claro nos episódios então ela encontra esse é o nome dela gente vai tá ligado quem é a feiticeira a bruxa a feiticeira ou... então ela a que matou o Tique então ela é pega e mostra a Ruby uma outra perspectiva dela ser inserida, só que fazendo aquela transformação. Então, com aquela transformação, ela percebe o ambiente das pessoas brancas como, como elas são e como elas tratam umas às outras e ela também haja, ela acaba agindo justiça, segundo ela, é frente aquele gerente e o abuso que ele fez com a vendedora que era negra. Então a gente vê tipo a progressão dela como uma pessoa vingativa, uma pessoa que quer justiça e uma pessoa também que quer ser inserida na, no meio que aceite ela do jeito que ela é. Só que a gente sabe que naquele ambiente, aqueles ambientes sociais, não foi, ela não seria aceita. Então a gente vê a construção dela. Já a Lete tem então, uma progressão diferente. Em Lete ela conhece o Tique, logo no início. E eles se conhecem, eles começam, eles viajam juntos e ela começa a participar das aventuras de Tik em busca da questão da família dele. Ela acaba engravidando de Tik. Uma coisa que eu acho interessante. Em Lete é que ela tem uma personalidade muito forte. Ela é uma pessoa determinada. Ela luta e ela batalha pelos ideais dela. Eu acho isso muito bom no personagem e é isso que eu acho interessante nela. As cenas com ela, dela destruindo o carro, dela enfrentando é, até mesmo Tiki em algumas situações, dela fazendo correções com o Tiki quando ela vive de pai e tudo mais que acontece, em questão da responsabilidade que o personagem tem, referente a história, é super interessante, um outro aspecto também que eu observo, é que naquele momento que ela ressuscita, ela cai da torre, ela ressuscita, mas eu acho que ela ressuscitou, é uma, X, Deus, é uma hipótese, pelo fato dela de ter uma conexão com Chique, como ela estava esperando um filho de Tiki, ela simplesmente se conectou a ele quando a vida deles se vocês se indo, eu acho que é acabar é, indo em direção a ela reflete porque até então na magia segundo eles tem que ter um propósito uma vontade uma determinação e eu acho que ele direcionou isso a ela e eu acho que foi por isso que ela ressuscitou cada esse vínculo não só amoroso mas também nesse vínculo onde eles têm um filho está que, no caso, ela está grávida, e eles têm esse vínculo em si. A parte também da Kyuub, que eu achei muito legal, eu sou muito fã de Kyube, é que no contexto da China tem outro nome, China não, desculpa, gente, Coreia, tem outro nome. É, então... Eu achei interessante porque no início ela, ela tem a cena dela, mostrando a história dela com Jake, mostrando o que ela é. Só que depois, ela quando vai para os Estados Unidos, ela é descartada por Jake, é o que aparenta. E depois, lá no final, ela aparece de novo com, com dentro de um contexto importante que ela vai conectar ambos, no caso a feiticeira, que eu esqueci o nome, e TIC para assim concluir e destruir. E, e concluiu o feitiço em si Que os ancestrais de Tiki estavam trabalhando para realizar Então quando o feitiço é concluído A gente vê uma coisa muito maravilhosa É que a magia ficou somente no domínio de pessoas negras E pessoas brancas não poderiam mais utilizar aquela magia Porque até então se a gente for observar No decorrer da série toda As pessoas brancas sempre utilizaram É a magia para a ganância, para destruição e corrupção, e fazer mal a outras pessoas, como é o caso da filha de Hipólita. Então, tipo, você vê que a magia era vista de uma forma diferente pelos negros e quando a magia agora só está sobre o nome das pessoas negras, a gente vê uma outra perspectiva, onde os negros têm poder, os negros agora tem o poder de fazer, de construir, de mudar. E ele libertou de uma certa forma todas as pessoas negras naquele momento. E libertou os ancestrais dele naquele momento. Foi uma coisa muito bonita. Apesar do final ele ter morrido, mas foi algo bonito. Que tinha um propósito e a magia é esse é propósito. E a série sempre circulou no caso em torno disso. Desse propósito que é a questão da liberdade racial. E eu acho isso muito bom. Então, uma outra coisa que eu achei interessante lá perto do final também foi a cena onde a filha de George e Hipólita chega com aquele bicho de estimação de Tique que ele convocou. E por fim, a gente percebe que o animal parece que é um protetor dela agora que o Tiki passou para ela, já que ele tem uma questão psíquica com o Tiki, que tinha uma relação, a gente vê que o animal não vai salvar Tik, Tiki, ele fica, no caso, guardando a filha, no caso, a prima dele. E, então, acho que ele passou esse animal para ela, no caso, para a menina, para proteger a menina, já que aconteceu aquela, aquele episódio e tudo mais com ela do feitiço. Então a gente vê isso também. É, e o final foi maravilhoso, ela fazendo aquilo com, aquela, com aquele braço mecânico, foi ótimo. Um outro ponto, não, já voltando, mais de novo para a série, para alguns episódios, é, lá por meio a gente vê a parte de Hipólita, que ela acaba entrando naquele portal, ela viaja pelo, pelo tempo e espaço, ela acaba obtendo conhecimento, isso é interessante. E ela acaba demonstrando que a pessoa pode ser o que ela quiser ser. Ela pode se nomear o que ela quiser, porque até então, no tempo e espaço, não existem limites nem barreiras. Só tem a questão do querer, da força da vontade, do propósito. E é isso que a personagem também traz para a gente. E quando ela retorna, ela mostra esse propósito dela essa força de vontade. Então são cenas muito boas de Lovecraft, são cenas interessantes. Se eu ficasse aqui a comentar um tempão, mas assista Lovecraft, você que não assistiu, série que você pode estar assistindo várias vezes. É uma série ótima, aborda mistério, investigação, aventura e também você acabar correlacionando outros filmes como Indiana Jones e algumas cenas e mistério muito bom, sem falar da questão da social que é abordado e que cada série que a gente assiste, a gente tem que perceber, acabar percebendo que a gente tem que correlacionar muitas vezes com a nossa realidade e Lovecraft traz um pouco dessa questão da nossa realidade, do que a gente vive atualmente, então dos preconceitos que ainda há na nossa sociedade, então isso é muito bom, é, assista, reflita. E sempre observe o que a série quer fazer realmente para a pessoa. E como ela se correlaciona com a nossa sociedade. Então fica aí, me siga no Instagram, Lua Monisteze. Beijos da Lua e tchau!